0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah
1: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudzil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبيّ ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم حبيبنا ومولانا وقرة عيننا, سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد <coughs> Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala
0: Atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua Nikmat sehat, nikmat sempat Utamanya nikmat iman dan islam Nikmat kebersamaan Yang dengan nikmat-nikmat tersebut Kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita Menunaikan tugas dan kewajiban kita Termasuk pada kesempatan pagi hari ini Kita bisa mengikuti kajian rutin pekanan Baik secara online maupun offline Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ini Senantiasa mendatangkan keberkahan Fidini wadunya wal akhirah Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada uswah hasanah Telah dan terbaik Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Terlimpah pula Untuk keluarga beliau sahabat-sahabat beliau Dan seluruh pengikut beliau Yang istiqomah dalam mengamalkan Serta mendakwahkan sunnah-sunnah beliau Dan mudah-mudahan Kita semua juga termasuk umat beliau Yang istiqomah Sampai akhir hayat Yang layak mendapat syafa'ah Amin Allahumma Amin Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Hafizhukumullah Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan Kajian rutin kita Yang insyaallah di pekan awal ini Kita akan ngaji tafsir Al-Quran Surah Ali Imran Ayat 1-4 ya, Insyaallah Oke <tuh> monggo terlebih dahulu kita Awali dengan membaca
1: ayat tersebut Untuk menambah keberkahan Dari majlis ini A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alif lam. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز تنطقام takallah nazim Allahummarhamna bilquran Allahummarhamna bilquran Allahummarhamna bilquran
0: bil <coughs> Di surah Ali Imran ini Allah Subhanahu wa mengawali firman-Nya dengan huruf muqattaah Alif Lam Mim Ini menurut e, para ahli tafsir ada macam-macam nggih ada yang mengatakan ini nama surat. Ada yang mengatakan ini Singkatan Dari Allahuaklamu bimuradih Ada yang mengatakan Ini maknanya Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi untuk Amannya Ketika kita menjumpai huruf muqatah ini Bagian dari Sesuatu yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala Karena memang Sebagaimana kita ketahui dalam Al Qur'an itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Nah, menurut para tafsir ini termasuk salah satu ayat mutasyabihat yang tahu hanya Allah, sehingga kita tidak memperpanjang masalah khilaf di penafsiran huruf-huruf muqotoah yang menjadi awal surat. Oke. Kita masuk ke ayat. kedua Allahulahilahaillahwalhaillayum Allah tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Dia si makna la ilaha ai la yastakhlakul ibadah jadi tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah ini kalau Salah satu makna tafsirnya Jadi kalau diterjemah Tidak ada Tuhan Kecuali dia Mungkin praktek di lapangan keliru Karena yang dianggap Tuhan itu banyak Fakta di lapangan kan yang dianggap Tuhan Banyak nah, okay. Tapi kalau dimaknai Tidak ada Tuhan yang berhak Disembah Tidak ada Tuhan yang layak Disembah kecuali Allah. Nah ini menegaskan bahwa Tuhan Tuhan selain Allah itu tidak berhak disembah dan yang berhak disembah hanya Allah. Jadi memang bahasa bahasa mereka orang 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 tertentu menyebut Tuhan itu adalah sesuatu yang di disembah sehingga ada banyak Tuhan menurut praktek yang yang ada termasuk dalam Alquran pun mengakui tentang pengakuan banyak Tuhan dalam tanda kutip ya. ketika di Surah <coughs> Az Zumar itu ya. aja al, al ta ilaha itu jadi mereka menjadikan Tuhan apakah pengin Muhammad itu menjadikan Tuhan Tuhan yang banyak itu dijadikan Tuhan satu jadi ungkapan itu diabadikan Allah di dalam ayatnya. La hal makna dari la ilaha tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah, dari ayat-ayat inilah kemudian e, beberapa ulama nanti mengelompokkan ada tauhid yang namanya tauhid ulu uluhiyah karena diambil dari La ilaha illallah ya. Kalau Di beberapa kitab kan disebutkan Ada tauhid rububiyah, uluhiyah Ada tauhid asma Wasifat nah, Salah satu yang menjadi dasar Pembagian itu adalah eh, La ilaha illahu Ini dijadikan eh, Tauhid Uluhiyah ya. <tuh> Sedangkan konsekuensi makna tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah ini menunjukkan tidak ada pengabdian yang total tidak ada penghambaan yang total 100% kecuali menghamba mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu makna Tuhan itu kan disembah ya. maka ketika kita menyembah ketika kita beribadah Ketika kita mengabdi Itu yang 100% Diperbolehkan Mengabdi secara mutlak Itu hanya kepada Allah Seorang hamba kepada robnya Adapun mengabdi kepada Mohon maaf mengabdi pada Atasan mengabdi pada Negara termasuk Ini tetap sifatnya tidak bisa 100% Karena bisa jadi yang lola negara Gak patek pas bisa jadi atasan kita nggak benar 100% kenapa? karena mereka semua manusia dan manusia itu tidak ada yang kebenarannya 100% sehingga pengabdian kita, penghambaan kita yang bisa, mesti harus 100% itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yeah. yang mana Allah disifati dengan al-hayu al-qayyum that yang hidup that yang qayyum ini ada dua penafsiran guys ya, secara besar secara umum yang pertama qayyum itu qa'imun bi 'an gairihi Allah adalah satu-satunya that yang bisa mandiri tidak membutuhkan siapapun satu-satunya zat yang bisa Tanpa butuh pada Yang lain Selain Allah Tetap membutuhkan yang lain Apalagi manusia seperti kita-kita ini Masih butuh banyak bantuan orang lain Masih butuh bergantung Pada orang lain Dalam tanda kutip Karena memang satu-satunya yang koyum Itu Allah subhanahu wa ta'ala Sehebat apapun manusia Setinggi jabatan manusia Tetap dia punya pembantu yang membantunya bahkan semakin tinggi jabatan mungkin semakin banyak pembantunya berbeda dengan Allah dat yang maha tinggi maha kuasa tapi tidak butuh pembantu, tidak butuh bantuan kalau ada yang menyangkal lah itu kenapa Allah punya malaikat yang sebagai pembantunya Allah sebenarnya tidak butuh bantuannya tapi untuk menunjukkan kekuasaan Allah Allah punya hamba yang diutus untuk menurunkan hujan, diutus untuk menyampaikan wahyu. Ini bukan berarti Allah butuh bantuan, tapi Allah menunjukkan kekuasaan Allah bahwa Allah bisa berkuasa di atas segalanya. Berbeda dengan e, manusia, termasuk kita, termasuk atasan-atasan, seibat awun dia tetap gak bisa berdiri sendiri, mesti butuh. Seandainya misalkan maaf ditinggalkan bawahnya semua. tinggalkan orang lain ngurus hidupnya sendiri nggak bisa nah seperti itu <tuh> itu makna yang pertama dari kalimat Koyum sehingga dari makna yang pertama tadi kita mengambil pelajaran bahwa sehebat apapun kita itu tetap butuh bantuan orang lain sehingga dengan demikian bisa menghilangkan kesombongan yang ada dalam diri diri kita karena biasanya orang yang hebat itu sombong rumangsa so sembarang iso rumangsa so e, gak butuh sopoh-sopoh padahal yang bisa seperti itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala berikutnya yang makna yang kedua dari koyum ini adalah Allah siap memenuhi kebutuhan semua makhluknya jadi Allah selain dia gak butuh sama siapapun Allah juga siap memenuhi kebutuhan semua makhluknya termasuk kebutuhan kita termasuk kebutuhan makhluk selain kita dan pelajaran dari hal ini kita meyakini bahwa sebesar apapun kebutuhan kita sebesar apapun keinginan kita itu selama kita punya Allah selama kita merasa punya Allah maka insya Allah Allah akan mencukupinya kita tetap tenang, karena kita punya Allah yang siap mencukupi semua kebutuhan kita, nah ini yang perlu kita tanamkan pada kita anak-anak kita, keluarga kita bahwa gak usah khawatir urib rindunya itu selama kita yakin punya Allah, insya Allah kebutuhan kita itu mesti dicukupi sama Allah cuman bentuk mencukupinya mungkin beda-beda, antara yang satu dengan yang Yang lain Ada yang e, Orang tertentu e, Bentuk nyukupinya Dengan Mungkin cukup dengan harta Atau yang bentuk nyukupinya Dengan harta dan pasangan Atau bisa jadi dengan pasangan Dan satu dua anak Bisa jadi cara nyukupinya dengan harta Pasangan dan banyak anak Tapi semuanya pasti dicukupi Sama Allah Jadi nggak ada istilahnya kita khawatir enggak kebagian rezeki rezekinya ketuker rezekinya hilang ngurep nggak cukup gunyuk, nutup ngurep itu enggak ada karena Allah siap mencukupi segala galanya. dan kita itu enggak akan mati sebelum dipenuhi kebutuhan-kebutuhan kita karena ada hadis ya Lantamu nat, lantamuta nafsun khatat wafa jadi tidak akan meninggal seseorang itu kecuali Allah sudah memenuhi rezekinya, jadi nggak usah khawatir tentang rezeki. Tapi hal ini juga bukan untuk berbohong-berbohong. Ketika diomongi nggak usah khawatir tentang rezeki, terus nggak usah bugai, santai rezekinya pasti dijamin gusti Allah. Kau usah bugai, nggak popo. Ini gak ya keliru, ini keliru lagi. Jadi ikhtiar tetap, usaha tetap tapi kekhawatiran akan nggak dapat rezeki, yaitu dinafikan karena pasti dapat rezeki Nah, okay. sehingga dari tafsir Qayyum yang kedua ini mudah-mudahan kita tambah yakin, tambah mantap bahwa Allah itu siap, mampu mencukupi semua kebutuhan kita menuruti keinginan kita mengaksesi permintaan kita Allah itu mampu Sehingga ada optimisme yang besar dari kita Yang punya harapan-harapan Yang punya keinginan-keinginan Yang punya doa-doa yang belum terkabul Dilanjutkan aja doanya Karena Allah maha mencukupi Nah tinggal nanti hikmah Allah Yang akan menentukan Kebijakan Allah yang akan menentukan Orang ini kalau permintaannya Tak kabulkan itu Baik bagi dia atau enggak Itu nanti kebijakan Allah Bisa jadi Kita berdoa, kita berikhtiar Harapannya ini-ini, tapi kok nyatanya Gak dicukupi sama Allah Nyatanya saya merasa butuh ini, tapi kok nggak dicukupi Sama Allah, nah bisa jadi Ini hikmah Allah, artinya Keputusan Allah yang Pasti bisa diambil Pelajaran, mungkin Kalau dituruti, bisa jadi kita nggak baik Kalau dituruti permintaannya, bisa jadi Bikin iri yang lain, bisa jadi Menyebabkan Hal yang tidak baik bagi kita Sehingga dengan khikmah Allah mungkin keinginan kita dipending diganti dengan yang lain atau mungkin dilipatkan e, pahalanya dengan balasan yang besar di hari di hari akhir sehingga dengan keyakinan ini sekali lagi tidak ada manusia yang e, khawatir akan soal rezeki karena itu sudah dijamin sama Allah tinggal kita berikhtiar Menyambut rezeki, menyongsong Apa yang diberikan oleh Allah Ini makna koyum yang kedua Jadi yang pertama tadi Allah nggak butuh Siapa-siapa Yang kedua Allah siap memenuhi Kebutuhan siapapun Dari tafsiran pertama kita ngambil Pelajaran, kita nggak boleh Sombong, karena yang berat sombong itu hanya Allah, mergus yang isonan hanya Allah, kita mau sombong kok ditinggalkan orang lain, kelabaan Dan yang kedua kita enggak perlu putus asa, enggak perlu pesimis, enggak perlu terlalu khawatir soal rezeki karena Allah siap memberikan apa yang kita butuhkan. Ini tafsir ayat kedua yang mana al hayyu al qayyum ini digunakan untuk mensifati ilah Allah tadi. Oke. Untuk dalam tanda kutip ya, untuk memperlihatkan kelayakan Allah sebagai zat satu-satunya yang wajib atau berhak disembah itu dikasih contoh sifat al khayu al-qayyum yang terus hidup dan yang siap memenuhi kebutuhan tanpa butuh bantuan. Berikutnya ayat yang ketiga, nazala 'alaikal kitababil haqq musaddiqal wa Allah yang juga menurunkan alkitab nggih Al-Quran kalau pada Nabi Muhammad Termasuk untuk kita semua hak dengan benar Mesti benere Jadi nyoto Al-Quran Kalau Allah itu nyoto Mesti benar Dan semua isinya juga mesti benar Maka kita nggak boleh meragukan sedikit pun tentang Al-Quran Jadi mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas Itu semuanya benar Tidak ada yang salah dan tidak boleh ada yang diragukan Meskipun satu ayat bahkan seprapat ayat nggak boleh ada yang ragu Karena itu semua benar-benar datangnya dari Allah yeah. Dan ini dijamin sama Allah Sehingga kalau ada yang memalsukan Al-Quran Pasti akan ketahuan Karena dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Apa yang diturunkan Allah Mulai Al-Fatihah sampai An-Nas Kita yakini, kita tasdik, kita benarkan 100% Itu soal ayatnya Tapi, nah ya ini yang uh, kami, Perlu kami sampaikan Tidak semua Yang berdalil dengan Al-Quran Kemudian kita Anggap benar 100% Kenapa? Karena istilahnya Untuk pendalilan itu sifatnya tidak kotni, tidak sifatnya, sifatnya tidak mesti benar. Qurannya itu mesti benar, tapi memakai dalil dengan Al-Qur'an itu tidak mesti benar. Nah, atau kalau dalam istilah kitabnya ada istilah kotius subut sama kotiut Kalau Al-Qur'an kotius subut jelas, mesti bener ya eh, ayat-ayatnya eh, turune eh dari Allah. tapi kalau untuk pendalilan ada yang qatiyud ada yang mesti bener, ada yang dzoniyud Ada yang pendalilannya durung mesti bener. Bahkan bisa jadi ada pendalilan yang mesti salah ketika ini dilakukan oleh orang-orang yang sengaja ingin menyelewangkan makna Al-Qur'an. Jadi bisa jadi ada oknum ada orang yang dia paham bahasa Arab kemudian mengutip Dalil Al-Quran untuk menuruti nafsunya Dalam tanda kutip Untuk menangkan kelompoknya Misalkan atau untuk Mendalili pilihan Politiknya misalkan Ini semua juga tidak menutup kemungkinan Meskipun dalil Al-Quran belum tentu Benar Karena untuk pendalilan sekali lagi Tidak bisa dikatakan Mesti benar 100% Bahkan ada yang Sengaja memang mengutip ayat-ayat Al-Qur'an tapi untuk menyesatkan. Seolah-olah di Al-Qur'an tapi karpe keliru, maknanya ber berbeda dan seterusnya. Oleh karena itu, yang perlu kita pahami bahwa yang mesti benar 100% ini adalah Al-Qur'annya. Untuk menggunakan dalil dengan ayat-ayat Al-Qur'an belum tentu benar 100%. Sebagai misal Misal saja Contoh yang ringan Ketika dulu saya diceritani Mbah, mbah, mbah saya bahwasanya Orang mohon maaf Orang PKI dulu Ketika Dalili orang yang pada sholat Itu ngutip ayat fawailul lil musallin, Jadi orang-orang yang kurang paham dengan agama Mohon maaf orang Islam yang kurang Eee uh, paham dengan ayat Al Quran dicuplikkan satu ayat fawailul lil dibacakan terjemahnya celaka bagi orang yang sholat Udah sampai situ tok nunjukin ayat dan terjemahnya sampai situ tok orang yang awam yang nggak ngerti kelanjutannya yang nggak ngerti tafsirnya yang nggak ngerti terjemah berikutnya maka seolah-olah lo salat ini bikin celaka berarti ya lo nggak usah Sholat berarti yang benar tuh ini justru teman-teman ini yang sudah tahu sholat ini ini nyata ya? nyata digunakan untuk sesuatu yang menyatkan. Ketika ditanya lo kekorak sholat lo udah lile koran ya kok no. sholat bikin celaka kok? Fahwai lo lil, ya, ngapain saya sholat? Bang Quran sendiri yang bidar Maksud kamu nggak percaya sama koran? Yo ya, percaya. ya kalau kamu percaya berarti nggak usah sholat. ini contoh kecil yang sederhana yang yang mungkin kalau menurut panjenengan orang oh, mungkin lah newa Islam gak salat terus ya, ngerti lah mesti nih, kalau itu keliru tapi bisa jadi orang-orang awam yang memang dasarnya belum mengerti udah gitu pengenngertin nafsu sing gampang rasa usah salat kan ya bisa kena juga nah seperti itu Oke. begitu juga misalkan beberapa tahun dalam lama sih ketika saya masih Masih kuliah itu juga ada yang uh, Beberapa Ya dibilang ulama, ya ulama Karena dia paham Quran Tapi ulama masih orang Mengutip ayat misalkan Akimis sholat al tikri Ini ketika saya masih kuliah Ini beberapa uh, Mahasiswa juga kena Kena doktrin ini Dirikan salat untuk Mengingatku Itu ayatnya memang seperti itu, dan ayatnya itu benar Tapi pendalilannya sama orang yang enggak genah tadi ya termasuk ada dosen diantaranya mengatakan kamu sholat itu untuk mengingat Allah jika kamu sudah ingat Allah berarti enggak usah sholat lainnya diomongi orang rodok males kan cocok kan oh gitu ya berarti saya sholat tuh untuk mengingat Allah kalau saya sudah ingat berarti enggak usah sholat itu ada dalilnya ya wah cocok ini kan gitu dasar ilmunega Ono males sisan dapat doktrin ini kan semangat ya nah, Wah tenang ternyata ada ayatnya kok kita nggak suatu nggak papa selama ingat Allah dan itu pernah 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 rodok santer meskipun tentunya tadi ya orang yang disasar ya orang-orang yang yang awam yang mungkin baru belajar plus sing rodok males sisan Insya Allah jenengan nggak kenalah doktrin ini gimana? oh argumennya yang benar gimana? ketika ada akimisolah lidikri jadi kamu sholat itu untuk mengingatku kalau sudah ingat aku nggak usah sholat. nah ngeten jadi lam di situ benar lidaklil ta tapi tidak berlaku mahfumukhalafah. yang benar itu salah satu cara agar kita selalu ingat Allah itu dengan salat. Nah, jadi maknanya seperti itu. Salah satu cara agar kita ingat Allah, selalu ingat Allah itu dengan salat. Dan untuk eh uh, membiasakan diri ingat Allah Itu sering-sering salat. -sering maknanya seperti itu. Jadi bukan kemudian dibalik kalau sudah ingat Allah perlu nggak perlu salat. Nda. Jadi salat itu salah satu cara agar kita selalu ingat Allah seperti itu sehingga nggak uh, bisa kemudian tadi dipahami berarti kalau sudah ingat Allah nggak usah sholat boten boten ngoten nah, seperti itu itu contoh gitu contoh uh, pendalilan meskipun pakai ayat tapi tidak bisa di dibenarkan bahkan itu jelas-jelas salah. Belum nanti yang sifatnya bisa benar bisa salah itu juga 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 banyak. Karena tadi saya bilang bahwa kalau soal pendalilan itu sifatnya doni Dzanni itu nggak bisa dikatakan benar 100%. Termasuk ulama-ulama lurus pun antara yang satu dengan yang lain bisa jadi pendalilannya ber, berbeda. Maka di sini sifatnya ketika itu dzanni ad tidak boleh langsung saling menyalahkan ketika sifatnya dunia tidaklah tapi kalau yang dilelahnya cetol jelas yang ulama sepakat maka koti mesti beneri eh? seperti itu. Ye. kembali ke ayat bahwasanya nazzala alaikal kitab bil haq musattiqal lima bayna yadaih yang Al Quran ini membenarkan kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya ya kita tahu ada Taurat, Injil, ee, Zabur. Ya. <tuh> nah makna membenarkan di sini ketika tentang hal yang sama tentang keimanan maka membenarkan, menguatkan, mengacc dan seterusnya. Tapi ketika tentang syariat yang berbeda maka musatikon di sini maknanya mukamilan, menyempurnakan. Ya. Artinya bisa jadi Ayat ini juga Dipeleset ke Luweng Quran itu benarkan kitab Sebelumnya, berarti kitab Sebelumnya itu mesti Di ACC Al-Quran Al Berarti kita ngamal ke kitab sebelumnya juga Boleh-boleh Saja, uang itu dibenarkan Al-Quran, ini juga keliru Karena makanya kita perlu baca tafsirnya Untuk hal yang sama Maka sifatnya membenarkan Menguatkan Tapi untuk hal yang berbeda syariat yang berbeda maka sifatnya menyempur, nah kan. Karena memang ada syariat-syariat yang berbeda antara umat terdahulu dengan umat Islam. Memang ada beberapa syariat itu berbeda, sehingga mengasosikan di sini sekali lagi tidak berarti kemudian mengasisi semuanya. Ada yang diacc dikuatkan lagi khususnya tentang keimanan-keimanan. Tapi ketika sudah membahas masalah syariat Itu sangat mungkin ada perbedaan Dan di sini sifatnya Al-Quran menyempurnakan Jadi misalkan sebagai contoh Kalau dulu yang mungkin pernah disinggung masalah puasa Puasa umat terdahulu itu beda dengan kita Umat terdahulu itu puasanya, syariatnya, aturannya Ketika sudah tidur dia nggak boleh makan lagi sampai mahrib Tidur malam, misalkan jam 8 tidur Maka dia nggak boleh makan lagi sampai mahrib Kalau kita kan enggak jam 8 tidur, jam 4 bangun sahur. Jam 3 bangun sahur atau jam 12 nglilir, mindo boleh. Kok dulu enggak? Nah, ini beda. Lah meskipun dikatakan membenarkan, membenarkan di sini menyempurnakan. Kalau karena itu terlalu berat, dah diringankan aja. Atau mungkin di syariat Taurat misalkan kalau ada orang yang dosa besar, nggih, gitu, khususnya syirik misalkan, ketika taubat itu tidak cukup tobat, tapi tobat dia tobat kemudian dibunuh. Jadi tidak diberi kesempatan hidup. Tapi dia tobat-tobat dulu terus dibunuh. Kalau sekarang syariat Islam kan enggak kalau sudah tobat ya udah dia bisa menikmati hidup seterusnya. Lah ini semua untuk menyempurnakan dalam tanda kutip ada yang terdahulu yang sama di lanjutkan Yang beda di berarti ada penyempurnaan, penyempurnaan. Kemudian kalau ada yang nyangkal, lo berarti Allah itu nggak ngerti ya mana yang pas ya Kok perlu disempurnakan? Kok kitabnya ada yang gonta-ganti, ada yang diupdate, diedit. Berarti Allah itu nggak ngerti ya yang sempurna itu sampai ada perubahan, perubahan. Kalau ada yang nyangkal seperti itu, maka jawabnya. Zaman dulu yang paling sempurna itu seperti itu Dilihat dari kondisi Umatnya saat itu Zaman sekarang yang paling sempurna yang Semacam ini Jadi Allah maha sempurna sehingga yang diturunkan pun Nah, Karena kan sangat-sangat bisa dibahami ya, Tipikal orang dulu dengan sekarang itu berbeda Sehingga aturannya juga perlu berbeda Seperti itu Jangankan dengan umat terdahulu, sesama umat Nabi Muhammad aja kadang antara yang zaman dulu dengan zaman belakangan ketentuannya sudah ber, berbeda sehingga ada istilah nasih dan mansuh ada hukum yang menggantikan ada hukum yang digantikan kan seperti itu sehingga sekali lagi kalau ada yang menyangkal berarti Allah nggak ngerti dong butuh proses dong untuk menuju sempurna, ndak Sempurnanya zaman dulu ya dengan aturan dulu Sempurnanya saat ini ya dengan aturan Maka dari sini kita juga bisa mengambil pelajaran Ketika ada aturan yang berubah-rubah misalkan Ini bukan berarti belum tentu ya. Belum tentu pimpinan itu inkonsisten Dulu begini sekarang begitu Dulu gitu sekarang gini Belum tentu inkonsisten Tapi melihat kondisi, melihat zaman, melihat lapangan sehingga butuh aturan baru maka kita perlu kusnudon juga ketika misalkan terjadi perubahan-perubahan aturan ya meskipun bisa jadi memang karena nafsunya dia otak ketek aturannya ya bisa tapi kita kan bisa kusnudon oh mungkin ada masalah seperti ini seperti ini dan selama itu bisa dikusnudoni kan kita lebih layak kusnudon sebelum mendatangkan suatu Okay, itu hikmahnya atau pelajaran yang bisa kita ambil dari uh, penjelasan tadi. Wa anzalat Taurata Injil. Allah juga menurunkan Taurat dan Injil sebagai kitab yang diturunkan sebelum umat Nabi Muhammad. Min sebelumnya. Tujuannya hudal lin wa anzalal Nah, Allah menurunkan kitab-kitab termasuk Taurat Ya Injil dan untuk kita Kitab Al-Qur'an itu tujuannya adalah Hudalinas sebagai petunjuk, sebagai pedoman bagi manusia sehingga seharusnya manusia ketika berpedoman pada Al-Qur'an itu Insya Allah diberi petunjuk. Nah, jadi kalau di ayat ini Hudalinas petunjuk bagi seluruh manusia tidak hanya orang Islam tok. Non Muslim pun kalau mau pakai pedoman Al Quran itu ya enak enak juga di Al Quran juga menghargai non Muslim seandainya seperti itu itu Insya Allah enak karena khatihsnya mengatakan lima e, makna ya Al Quran itu man nataqabi sodak wa man hakama bi adal wa man istehd wa man tada'bi fadhu Jadi Rasulullah menyampaikan bahwa siapa yang mengucapkan sesuai dengan Al-Qur'an itu mesti ucapannya benar. Siapa yang menetapkan hukum sesuai dengan Al-Qur'an mesti hukumnya adil. Siapa yang mengambil pedoman, mengambil petunjuk dari Al-Qur'an pasti dia ditunjukkan jalan yang lurus. Itu kata Rasulullah. Nah, karena itu... Ketika ada hukum-hukum Maka merujuknya pada Al-Quran Itu yang paling pas, yang paling bagus ya, Tidak diragukan lagi Dan ketika kita mau menjadikan pedoman hidup kita Al-Quran Maka insya Allah kita akan Ditunjukkan jalan yang Lurus Nah sayangnya itu Kadang umat Islam sendiri aja nggak paham Al-Quran mau memahami Al-Quran mau ngaji Al-Quran Gimana Al-Quran itu bisa dijadikan peduh manung, kenalai enggak pahamai enggak, mocoi gak iso meneh karpe nah oleh karena itu dengan e, kajian tafsir seperti ini mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar ikhtiar kita semua untuk sedikit demi sedikit memahami Al-Quran sehingga bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai penunjuk kehidupan pemimpin kita selama kita mengarungi hidup dan janji Rasulullah, janji Allah pasti ketika yang kita jadikan pedoman itu Al-Qur'an faqad hudiya ila siratim pasti akan ditunjukkan ke jalan yang yang lurus maten okay. okay. selain itu Al-Qur'an juga e, bisa menjadi pedoman untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah mana yang hak mana yang batil mana yang keliru mana yang pas benar, ya karena emang e, di Alquran sudah dijelaskan Insya Allah lengkap mana yang halal mana yang haram mana perbuatan yang baik mana perbuatan yang tidak baik sehingga kita jadikan patokan itu bisa ya, bisa menjadi pelindung bagi kita untuk selalu memilih yang benar memilih yang baik. Selanjutnya Innal ladhina kafaru Lahum adabun syedid Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Maka bagi mereka adab yang pedih Nah di sini terkait mengingkari Allah itu maknanya macam-macam ya. Ada yang memang kufur dalam artian mengingkari Dia sama sekali tidak percaya Kalau Al-Quran itu Kalamullah, sebagaimana orang-orang dulu Yang menganggap bahwa itu adalah Asatirul as awalin Dongeng-dongeng masa lalu Tidak yakin kalau itu kalamnya Allah, daya menganggap itu sihir Yang ucapannya Muhammad dan seterusnya Ini jenis kekafiran Ada juga yang Model kafirnya itu kafir juhud Dia sebenarnya Ngerti kalau itu kalamullah Tapi dia menentang Entah karena gengsi Atau mungkin karena khawatir pengikutnya hilang dan seterusnya. Jadi dia mengerti, dia yakin, dia paham bahwa Al-Quran itu janjinya memang Allah yang nurunkan. Tapi saya nggak mau iman karena kalau saya iman berarti pamor saya kalah. Karena harus ngikuti Muhammad. Atau kan kalau dunia sekarang kalau saya ngikuti itu e, panganku hilang. Dia percaya Al-Quran dari Allah, tapi kalau saya pakai itu Panganku hilang dan seterusnya. Ini termasuk jenis kafir juga. Jadi dia percaya kalau Alquran itu turun diturunkan Allah, tapi dia menentang karena dengan alasan tadi tak egois atau khawatir pangannya eh, hilang dan seterusnya. Dan ini salah satu yang termasuk orang yang model ini itu kalau menurut riwayat itu termasuk Abu Jahal. Abu Jahal itu sebenarnya orang yang Tahu Hatinya sebenarnya itu sudah mengakui Kalau Al-Quran itu istimewa Luar biasa Itu nggak mungkin ngomong aneh ponaanku Itu benar-benar ngomong aneh Allah Dia yakin seperti sehingga Saking takjubnya dia itu sering nguping Ngintip-ngintip mendengarkan ayat-ayat yang dibaca Nabi Karena dia senang Dia ngakui kalau itu benar Kalau itu bagus cuman ketika konangan sama temennya lu kamu ternyata ini yo mau jadi pengikutnya Muhammad eh sorry ya saya cuma lewat kok nggak sengaja dengar aja nah mulai itu kemudian e, tambah memunculkan menunjukkan bahwa gengsi dong saya kalau ikut padahal artinya aslinya mengakui itu contoh-contoh kafir dari sisi Sebenarnya percaya tapi menentang mengingkari itu juga sama statusnya Termasuk bisa jadi ya, Mohon maaf sebagian kalangan Juga saat ini ada yang seperti itu Ngerti kalau Quran benar Ngerti kalau Quran baik Tapi dia masih menolak Masih menentang entah karena gengsi Karena takut atau mungkin karena apa Dan itu masuk jenis kekufuran Termasuk juga yang disebutkan Ditafsir salah satu jenis kekufuran adalah Dia mempercayai ayat Dia juga menggunakan ayat, tapi menyimpangkan makna ayat, seperti contoh-contoh tadi, itu juga bagian dari kekufuran. Dan ini juga juga bahaya. Mungkin kalau yang pertama cetol-cetonan, enggak, Quran enggak alam Allah. Yang kedua juga secara tuhil cetol-cetonan, meskipun dia percaya, tapi saya nentang. Yang ketiga ini malah yang agak bahaya. Dia percaya, dia pakai, tapi maknanya di selewangke sakarpe diwe. ini juga bagian dari mengingkari ayat Allah dan ini bahaya karena agak samar seperti itu yeah. termasuk pengingkaran itu entah secara total maupun sebagian bahkan separoh ayat pun ketika ada yang ditolak, diingkari atau diplesetkan itu sudah bisa memasukkan ke level kafir nah, sehingga nggak boleh kita mengingkari sebagian nggak boleh apa Min kitawatak Baat, Apakah kau mengimani sebagian dan mengingkari sebagian jenis kafirnya seperti macam-macam tadi semuanya tidak diperkenankan tidak diperbolehkan maka siapa yang jatuh pada kekafiran lahum adzabun syadid bagi mereka siksa yang dahsyat siksa yang sangat sakit siksa yang sangat pedih nah wallahu azizun dindiqam Allah menutup ayat ini dengan bahwasanya Allah memiliki zat aziz perkasa dzun yang punya siksa nah kenapa Allah menutup ayat ini dengan wallahu azizun dindiqam ini dikarenakan Orang-orang kafir, ketika ditakut-takuti dengan siksa Allah, ditakut-takuti dengan uh, dapat adab loh kalau kamu nggak iman, kan ayat-ayat banyak seperti itu. Komentar mereka itu seperti ini. Lah, Wong Allah itu cuman satu. Lah, kita banyak segini kok. Kalaupun disiksa, ya paling kompal yang nah, Itu komentarnya orang-orang kafir. Uang Tuhannya Muhammad itu berapa? Satu, lah kita jumlahnya berapa? Banyak, lah anak kita berapa? Banyak, kerabat kita berapa? Banyak, lah kalaupun nanti di paling kompala Allah nyiksa dia kita ledek Ih, Aku gak kena, dia nyiksa kita nanti diledek sama, santai-santai Itu komentarnya orang orang-orang kafir, jadi yus kurang ajarin pol, yus gak iman jah. ngenyak sampai seperti itu, nah, jadi mereka seperti itu, sehingga ayat ini ditutup dengan azizun kau yang benar-benar perkasa siap nyiksa semua. Jangankan orang kafir sebagian, seandainya seandainya lho nggih kafir kabeh nyiksa nggih mampu. Nah ini e, jawaban ini untuk menjawab dalam darah kutip ledekan orang-orang orang-orang. <tuh> Maka kadang kadang kita juga kalau bercanda rotok nabrak-nabrak ke Allah itu bahaya. Jadi kalau bercanda itu jangan sampai membawa bawa nama nama Allah. Jadi pokoknya yang yang sudah disampaikan Allah jangan digunakan untuk bercanda. Jadi kalau misalkan Nabi mengatakan almaru maaman akaba orang itu nanti bersama orang yang dicintai. Wah kebenaran loh, saya tak mencintai siapa biar besok kumpul di sana, nah itu wah bahaya. Kalau kumpulnya di surga sih nggak masalah. Kalau kumpulnya di neraka, ya repotnya. Karena kan juga buat buat percandaan kan, wah neraka ini panas sok, remo es kan laris. Itu juga bahaya loh itu. Meskipun niatnya bercanda. Maka eh, dengan ini mudah-mudahan kita tidak menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan an begitu juga Allah sendiri dan rasulnya karena di ayat yang lain ketika kita menjadikan Allah rasul atau ayat sebagai bahan jandaan latak tadi kafartum kafartumbak imanikum udah nggak usah banyak alasan kamu sudah dihukumi kafir setelah Imanbillamin mungkin untuk sesi pemaparan cukup sampai di ayat 4 Monggo kalau ada yang mau ditambahkan atau perlu didiskusikan sebelum kita tutup Ya, yang mengatakan bahwa Al-Quran hari ini itu sudah tidak relevan Karena dia sudah diturunkan pada masa Satu setengah abad yang lalu Sehingga Beriring dengan perubahan zaman Aturannya pun Sudah tidak cocok dengan, dengan ya. Maka Yang pertama <tuh> Bahwa ini dijawab dengan Yaumah akmal tulakum dinakum Wa atmam nikmati Walau titulakum Jadi ketika Allah sudah akhir-akhir e, menurunkan Al-Qur'an itu menyatakan bahwa pada hari ini telah aku sempurnakan. Jadi kalimat sempurna ini menunjukkan bahwa untuk hari ini sampai kapanpun, sampai hari kiamat maka sudah cukup, karena sudah, sem sudah sempurna. Sempurna itu nggak ada yang kurang, baik untuk hari ini, untuk kemarin maupun untuk yang akan. datang ini dan logikanya uh, kalau kita diminta untuk melogikakan itu maka kita perlu pahami bahwa dalam hukum Islam itu kan ada istilah istilah kalau di kitab itu ada sabat samutaghayrat ada yang saklet zahir opo anane ada yang bisa berubah mengiringi perkembangan zaman ketika ayat-ayatnya atau ketika hadis hadisnya ini memakai ilat Ilat itu alasan nah, sebagai contoh misalkan ya sebagai contoh eh uh, saya ulangi dulu karena ini iniradarada rawan gagal paham dalam teks-teks dalil-dalil itu ada yang sifatnya mutlak sabit tidak bisa berubah memang maknanya seperti itu Ada yang dalil-dalil itu yang diambil adalah ilatnya, bukan saklek tekstualnya, tapi konteksnya, sehingga bisa dipakai untuk mengiringi perubahan zaman. Terutama di bab-bab Mu'amalat itu eh, kita banyak jumpai yang sifatnya kontekstual seperti itu. Misalkan, misalkan, guys, sebagai contoh saja, gambaran simpel aja. Ketika Rasulullah mengatakan dulu, latalak korban. kamu tidak boleh menemui penjual sampai dia datang ke ke pasar. Jadi dulu hukum membeli dagangan sebelum sampai ke pasar itu nggak boleh. Jadi di jalan nggak boleh, apalagi di rumahnya. Jenengan ke rumahnya beli kambingnya itu nggak boleh. Dulu. Karena ada hadis tadi. Jangankan di eh, di rumah uh, di rumahnya di jalan belum sampai pasar dengan cegat di jalan itu nggak boleh karena harus sampai pasar kenapa supaya ngerti harga pasar sehingga hadis semacam ini yang dipakai adalah kontekstualnya bukan tekstualnya per hari ini kalau seandainya hadis itu dipraktekkan oh itu sokabe karena sekarang belanja itu nggak di pasar penjual tuh nggak ada yang ke pasar sekarang Nah kalau kita nunggu di pasar bisa jadi yo sing kitaok singman-man nah, maka yang penting selama penjual itu sudah paham harga pasar kita beli di jalan boleh kita beli di rumahnya juga boleh bahkan mesen beberapa tahun kemudian juga boleh selama ngerti harga pasar sampai di pasar pun kalau yang jual tuh nggak ngerti harga pasar juga nggak nggak boleh seperti itu. ini contoh contoh ya, contoh teks yang e, mengalami dalam tanda kutip bisa mengikuti perkembangan zaman dan seperti itu nggak berarti kemudian misalkan saya beli kambing di rumah seorang lupa jadinya nggak guru ngaji kok gak paham hadis misalkan e, kan nggak boleh pak membeli menemui seperti ini harusnya kan di di pasar pak yo justru kamu sing kurang ngaji kan gitu karena hadis itu bukan untuk dohirnya tapi konteksnya dulu memang karena nggak ada hp nggak ada tv nggak ada media yang ngasih info harga pasar dia ngerti ketika sampai sudah ketika sudah sampai pasar sekarang kan nggak di rumah sudah ngerti seperti itu sehingga dengan semacam ini insyaallah kita akan bisa mengikuti perkembangan zaman tetap alquran dan sunnah sebagai pedoman nah cuman kan nanti nanti yang yang memang orang awam itu perlu ngaji terus termasuk saya juga ngaji terus itu kadang kan gini ada ayat atau hadis yang seharusnya sabit tapi dipaksa berubah nah, ada yang seharusnya bisa berubah tapi kaku harus seperti itu nah yang bisa memilah-milah itu kan para alim para ulama nah maka kita Sebagai orang awam, harus punya rujukan pada para ulama yang bisa menganalisa mana ayat yang sabit, mana khatihs yang sabit, mana yang bisa divariatifkan maknanya, mana yang bisa diambil ilatnya. Kan nggak semua ayat diambil ilatnya, nggak semua khatihs diambil ilatnya. Ada yang memang maklul diambil ilatnya, ada yang memang goiru maklul nggak bisa diambil alasannya seperti itu. Geh, geh, tadi saya sebutkan bahwa sebagian ulama menyebutkan pembagian itu ada uluhiyah, rufiyah, dan asma' wasifat. Kenapa ada uluhiyah? Karena ada ayat la ilaha illallah. kenapa ada rububiyah, karena robus samawati wal'ad misalkan nah kemana ada asma wasifat, karena walillahil asma'ul husna jadi sebenarnya pembagian tauhid itu untuk ibaratnya ya, okay, memudahkan kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala jadi satu sisi Allah itu sebagai yang disembah satu sisi Allah itu yang ngatur segalanya, menciptakan segalanya, satu sisi Allah juga tersifati dengan sifat-sifat yang baik, nama-nama yang baik. Ini tidak kemudian menunjukkan ada ilah sendiri, ada rob sendiri, ada asma'wah sifat sendiri, tidak. Sehingga pembagian eh, itu sekali lagi istimbatnya dari ayat-ayat tadi. Karena ayatnya mengatakan la ilaha Berarti ini fokusnya tentang Sesembahan, peribadahan Ketika hanya pakai rob Berarti fokusnya tentang Bahwa Allah itu yang menciptakan Mengatur dan segalanya Kalau tentang asma'usna berarti Fokusnya mengatakan bahwa Allah itu tersifati dengan sifat-sifat yang mulia Punya nama-nama yang baik Sehingga e, pembagian itu Tidak bisa disalahkan Nah cuman Pembagian itu juga Tidak harus dalam derajat kepiye ya, tidak harus dipaksakan orang menerima bagian itu. Dalam artian kuduni bagi telu Karena pembagian itu kan tadi istimbat dari ayat. Jadi misalkan ada orang taqit ana pira? Taqit siji misalkan. Yo enggak keliru juga karena pembagian itu kan tadi istimbat dari ayat yang bisa bisa yang sifat kebenarannya itu tidak harus 100%. Tapi disalahkan juga nggak bisa karena istimbat itu dari Ayat ada uliyah ada rubiyah. Nah yang penting tuh gini, ini ada tulisan-tulisan e, bagus lah menurut saya. Dari yang mengatakan bahwa e, antar bagi yang membagi tauhid menjadi tiga tadi, tetap harus ada e, pernyataan bahwa yang mengimani ta'awudh uliyah ya otomatis rubiyah, yang mengimani ta'awudh rubiyah ya otomatis mengimani. Karena uh, Tidak semua Kalimat Rob dalam Al-Quran Itu fokusnya tentang Penciptaan, pengaturan dan seterusnya Tapi ada kalimat Rob dalam Al-Quran Yang maknanya peribadatan okay. Jadi ketika uh, Allah subhanahu wa ta'ala membahas tentang e, kamu mentaati hukum-hukum selain Allah, itu kan belakangnya pakai arbaba, pakai Tuhan-Tuhan, yang mana mestinya kalau soal peribadatan penyembahan, ketaatan itu pastinya pakai ilaha atau alihah nah, sehingga kalau boleh disimpulkan rob yo ilah, ilah yo rob Jadi pembagian itu untuk fokus tertentu bukan untuk membedakan ada Rob sendiri, ada Ilah sendiri, intinya seperti itu. Jadi sekali lagi yang membagi tauhid menjadi tiga itu tidak bisa disalahkan karena pembagian itu berdasarkan istimbat ke ayat. Kalau misalkan belakangnya lagi ada ulama yang membagi tauhid jadi empat, karena kan ada ulama juga yang menambahkan uluhiyah, rububiyah. Asma wa sifat tambah mulkiyah Tentang kekuasaan Tentang kerajaan Tentang Ngatur-ngatur e, hukum itu Atau hakimiyah Nah itu kan juga ada Nah maka pembagian itu sifatnya istimba terhadap ayat Tidak bisa disalahkan Tapi tidak bisa memaksa Tokohnya ada berapa Tiga, yang menjawab empat keliru Yang menjawab siji keliru Nah itu yang tidak bisa nah, Jadi disitu saja sebenarnya Tapi makanya kesimpulannya yang membagi Tauhid menjadi tiga tidak bisa disalahkan, yang membagi menjadi empat tidak bisa disalahkan, yang membagi menjadi lima tidak bisa disalahkan karena istimbatnya sama-sama ke ayat. yang taohhid itu si jito dibagi-bagi itu juga tidak bisa disalahkan. tapi jangan mengatakan yang bagi tiga trinitas, jangan yang bagi empat terus, itu ganem papat itu juga keliru yang ngomong seperti itu, seperti itu. G, ilahinaz, g, ya, jadi ada malikiyah, Uluhiyah, Rububiyah, bisa jadi, ya. karena sama-sama istimbatnya ke, ke ayat. Sampon? G, kalau sudah cukup, mari kita <coughs> akhiri dengan doa bertepuk majlis. Bukan ke Allahumma bihumtiga Aku Nur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.